0: Le single cast vous est présenté par la Route des Roms, le spécialiste du roms antiais sur Internet. Rombokaidou
1: le single cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois et nous revoici donc pour une nouvelle émission après euh, presque un mois d'absence euh, à cause de maladies diverses euh ça a été un peu compliqué de se synchroniser mais nous sommes en direct donc euh, ce soir sur Facebook et puis euh, bien sûr pour ceux qui nous écoutent en streaming éventuellement ce week-end euh, sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Je suis en compagnie de notre cher Laurent alias l'homme à la poussette. Bonsoir Laurent. Salut. Je suis également avec Géry Gitani, comme d'habitude le grand sage de l'émission qui est avec nous ce Bonsoir soir. Bonsoir tout le monde et invité particulier ce soir dans notre émission Paul Timon de la distillerie Montebello qui va nous accompagner tout au long de cette émission pour euh, bah, parler de Montebello déjà je pense il euh, y a pas mal de choses à dire, vous avez pas mal d'actualités Paul comment tu vas ça va très bien à vous ça va, ça va, ça va alors euh, avant de parler Montebello et Rome Guadeloupéen on va d'abord donner la main à Laurent qui a certainement un paquet de news euh, à nous donner suite au Whisky Live euh, et je pense qu'on va démarrer avec ça, Laurent.
2: Hein ben, je confirme, euh, je ne vais pas donner toutes les news là, ce soir euh, du Whisky Life parce que sinon on en a pour plus d'une heure, mais euh, j'ai fait un, une petite sélection et puis là, à la prochaine émission, il y en aura d'autres, etc. etc. Euh... Bien le bonsoir, donc en effet première émission après Whisky Live Paris, vous en doutez il y a beaucoup 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 de nouveautés qui ont été dévoilées euh, et donc totalement par hasard bah, je vais commencer avec Montebello, on avait 4 euh, nouveautés en dégustation sur le stand, euh, un nouvel opus dans la gamme, euh, la rencontre avec une finition armagnac de chez euh, Domaine de, de Charon et on fait un bisou à Jean-Philippe. Euh, un 3 ans brut de fût, et puis euh, les Zenga les euh, Black et Gold Edition que j'avais déjà évoqués euh, il y a quelques semaines, donc je m'attarde pas dessus. Euh, maintenant, la longue liste des sélections La Maison du Whisky pour leur catalogue New Vibrations. C'est parti Papa Rouillot avec un élevé sous-bois nommé Vibration, C'est original pour le euh, catalogue Vibration. Shalom Bay est un autre rhum euh, ambré, mais euh, cette fois-ci qui est un ex-Sochu euh, Single Cask, donc Sochu, l'eau le, de vie euh, japonaise. Naissons avec euh, trois nouveaux Straight From The Cask, euh, qui sont des 4 des ans, et qui ont chacun un numéro, et par exemple le 410 et le 657. JM avec un Brut de Fût 2015 euh, qui faisait son petit effet sur le stand. Penny Blue, on en parle rarement, mais qui ont sorti là un, un 12 ans élevé intégralement en fût de chérie. Chairman's Reserve avec deux nouveautés, un Vendôme 2006 et un Jeune d'Or 2010. Je ne sais plus si c'était le 1 ou le 2, mais voilà. Takamaka euh, qui sort de 2019 dans une série appelée euh, Le Clos. Et qui sont assez euh, originaux euh, aromatiquement parlant. Isotier qui propose l'audacieux un rhum agricole de 15 ans et l'aventurier un mélasse de 13 ans, tous deux proposés en deux versions, full proof et réduit, mais quand même à 58 La maison du whisky présente également trois embouteillages de chez eux avec un Cambodge 2018. Un Barbade 2006, et on se souvient du Foursquare 2006 euh, avec Vélier qui avait euh, beaucoup, beaucoup plu, et un Jamaïque 2010. Et on reste en Jamaïque puisque ce sont trois bouteilles de chez Plantation qui voient le jour un Blend New Yarmouth Worcester Park 2010, chose assez originale, un Long Pond 2010 et un Hobden 2008. On continue dans les esters mais dans le pur jus de canne, cette fois-ci avec Moba qui présentait trois roms le, Je ne sais pas si mon accent va être superbe, mais le Umbila, qui est un vieillissement en exfus de Bourbon. Le Oumganou, un vieillissement en exfus de Maroula Brandy, me demandez pas. Je ne sais pas ce que c'est. Et le Indlovu, qui a euh, bénéficié d'une double maturation. Un peu de Vélier dont le stand euh, était bien souvent assez encombré. Une curiosité d'abord avec un rhum pur jus de canne d'Équateur. Son nom El Amparo. Euh, qui, qui était pas mal du tout, euh, mais sauf en Daikiri, ça marchait pas du tout. Trois nouveautés chez Habitation Vélier, un amroute blanc pur jus de canne, un paparouillot de 12 mois et un Amden euh, de 7 ans du marque OWH. Et puis ce sont aussi deux nouveaux papalins qui nous attendaient, un Haïti 6 ans et un Réunion euh, 10 ans. Une nouvelle référence dans la gamme National Rums of Jamaica, qui est un Cambridge euh, STCE 2005, donc euh, long reponde. Les vieux prennent de l'âge, puisque le compte 8 est atteint chez, euh, pour Vaval et Casimir, et les deux vieillissements se sont, ont été faits en ex de whisky euh, écossais euh, de chez Ben ou Ben Riach pour les puristes, et puis bien sûr, Caroni, euh, trois paradis étaient annoncés sur le catalogue, euh, mais finalement je crois que c'est seulement deux qui ont été ouverts sur le salon, un 94 et un 96. Il fallait être au bon endroit, au bon moment, euh, pour les déguster, ce qui n'a pas été mon cas. Et puis après avoir débuté par un non-hasard et bello, euh, finissons de la même manière avec un autre non-hasard, euh, la Confrérie du Rhum, un petit groupe Facebook francophone d'amateurs d'eau de fête ses 10 ans à nouveau, j'ai envie de dire, puisque ce n'est pas le, la première bouteille qui est là pour célébrer cet anniversaire, avec une nouvelle collaboration. Et c'est un Maison Lamoni 4 ans qui a été sélectionné. Et du coup, bah, euh, je laisse euh, les deux intéressés nous en
1: dire plus, s'ils le souhaitent. Hein. Alors, avant, avant d'en dire plus, juste pour préciser, le marou là... Euh, as regardé venir, euh, Par rapport à Moba, mais bien sûr, j'ai regardé. C'est euh, C'est la noix du fruit, en fait, de l'arbre éléphant. Et d'ailleurs, on fait une liqueur, Maroula, d'ailleurs, que pas mal de gens qu'on trouve un peu partout, bah, c'est mmh. fait à, bar, à partir de ce fruit-là. Voilà. Ouais, voilà. Euh, Merci. Et donc, concernant la, 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 la cuvée Lamoni, euh, euh, Jerry, dis-nous-en un peu plus, c'était plus impliqué euh, que moi dans ce projet. Ah, ouais, ah je, puisque c'était 70, de... 70 ans, donc euh, voilà.
3: Ouais, mais vous n'avez pas fêté mes 70 ans tous les deux mois. – Bah si, apparemment. Euh, jus, jus, – Jusqu'au jusqu jus, jusqu 80. Jusqu – <rire> Ah, merde. Non, – Non, mais je ne euh, peux pas en dire plus, puisque le lancement, c'est jeudi, donc il ne faut pas que je dévoile bon,
1: bon, tout. Bah – Dans ce, ce cas-là, si, oh <rire> cas si, si vous voulez en savoir plus, faudra venir donc jeudi <rire> chez Christian <rire> Montaguer à partir de 18h30 pour découvrir cette cuvée en avant-première. Cuvée qui sera par contre disponible, donc il y aura quelques bouteilles de disponibles sur place le jour. J, ensuite il y a quelques bouteilles de disponibles également euh, à la distillerie en Martinique et sinon le reste du stock sera disponible chez un certain nombre de cavistes partenaires à partir de la mi-novembre par contre.
3: Donc juste un petit mot quand même pour dire, comme tu as dit que c'est un 4 ans, c'est un 4 ans bon, euh, qu'on a réduit à 56 degrés et euh, ce que je voulais dire c'est il y a très peu de bouteilles en fait ce n'est pas, pas un single casque puisque c'est deux fûts qui ont été assemblés. Et euh, surtout, euh, c'est quand même assez exceptionnel dans la mesure où lamonie et trois Rivière ne font plus de, de, de collaboration. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est assez fiers d'avoir pu, euh, pu obtenir ça. Et
2: le
1: voilà. suspense est... est intenable. On verra ça jeudi. Le je suspense dis. est intenable. Ouais. On donnera plus de détails, jeudi. Très bien. En tout cas, merci Laurent pour ces news. Euh, et donc, on va retourner tout simplement à notre invité du jour, Paul Timon. Paul, euh, petite question d'abord, avant de commencer, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter D'ailleurs, Laurent nous a posé la question euh, avant, avant l'émission. Paul, on l'a vu débarquer chez Montebello euh, comme ça, du jour au lendemain. Oui. Mais avant ça, il faisait quoi je veux dire, nous, on a, Jerry et moi, on a eu l'occasion de te connaître avant, dans, dans ta vie précédente. Euh, mais est-ce que tu peux un peu nous expliquer tout ça, remettre tout ça en contexte pour les gens qui ne te connaissent pas, effectivement
0: Bien sûr. Euh, alors, donc, du coup, moi, je, suis, je travaille chez Montevélo depuis maintenant un petit peu moins de trois ans. Et en fait, j'ai toujours adoré le rhum. Ça fait un bout de temps que j'orbite un peu autour de cet univers. Euh, à la base, moi, je viens d'un parcours qui dans l'hôtellerie, donc la, la cuisine et le service. J'ai fait des spécialisations en tant que barman et aussi en tant que sommelier, parce que c'est un autre univers que j'adore, le vin. Et finalement, je suis parti à Londres bosser dans un bar Tiki qui s'appelle le Lucky Cane, qui possède une micro-distillerie à l'étage de, de ce bar où on accueillait des gens pour faire des petites présentations sur euh, le rhum leur donner des masterclass assez euh, profondes et leur donner la chance de distiller leur propre rhum. Enfin, redistiller leur propre rhum, un peu dans une manière de créer un gym. Euh Je suis parti de Londres parce que là-bas, je voulais partir voyager en Amérique du Sud. Euh, et finalement, en revenant à Londres en confinement, je me suis dit que c'était pas du tout pour moi. Et j'ai envoyé des CV dans l'intégralité des distilleries qui m'intéressaient, que ce soit la Barbade, la Jamaïque, l'île Madère, euh, enfin, partout, partout, partout. Et j'ai trouvé un boulot chez Montebello. Je suis allé là-bas il y a un peu moins de trois ans et j'y suis toujours.
1: Et donc aujourd'hui, ton poste chez Montebello, c'est quoi Comment tu le définirais Parce qu'on a l'impression que tu fais un peu tout, en fait.
0: Alors, c'est à peu près ça. Je suis un peu plus suisse. Suisse. Euh, on est une petite distillerie familiale, donc on n'a pas un côté très structuré. Bien évidemment, on a de la structure, mais à la base, j'ai rejoint Montebello en tant qu'ambassadeur. Donc tout simplement, pour parler de la marque et la représenter. Et du fait d'avoir avant été barman et d'avoir aussi un, un amour pour le rhum qui est bien plus grand que, que le rhum agricole, on m'a donné la chance un jour de commencer à faire des assemblages et finalement ça a bien plu, donc on m'a dit bah écoute tu fais ça bien, tu vas continuer à, à faire ça gentiment. Donc maintenant je suis co-responsable des j'ai la tête dans les fûts quasiment tous les jours quand je suis en Guadeloupe et je participe à l'élaboration des, des assemblages.
1: Ok. Est-ce que ça répond à tes questions
2: Ouais, ouais. Du ouais. coup, de, c est, c est un peu con, mais le, le titre que t'as sur la on va aller sur ta sur ta description de poste ou ta fiche de paye, c'est quoi Oula, il y a beaucoup de
0: titres. À la bas, il y a ambassadeur euh, commercial et en même temps euh, co responsable de chef
2: Ouais, d'accord. Ouais, ça fait un petit paquet de choses à faire, quoi. Le four et le moulin. Tourné part. Ouais. C'est ça. Ok.
1: Euh, alors Montebello, on a vu ces derniers temps a eu pas mal d'actualités. Hein, je pense même de, de, depuis quelques temps maintenant, mais on va essayer vraiment de se restreindre sur euh, les actualités récentes, on va dire. Euh, par quoi commencer bah, Par quoi commencer mm -hmm. Si ce n'est euh, bah, déjà toutes les toutes les nouvelles QV qui sont sorties là depuis la rentrée. Hein, donc il y, y en a quand même eu pas mal. Il y a eu euh, les, les deux nouveaux Zenga entre autres. Ouais. Ensuite il euh, y a eu les grands crus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement
0: Ouais, bien sûr. Alors déjà, je pense que pour remettre dans le contexte récemment, Montebello c'était une distillerie qui avait euh, pas fait beaucoup d'efforts il y a plusieurs années pour être connue en métropole et pour euh, et se distinguer. Mm -hmm. Les personnes qui travaillent Montebello depuis beaucoup d'années vous le diront que finalement avant la Source qui était notre ancien distributeur en France, enfin, ils travaillaient en direct et c'était très compliqué. On a eu un petit changement au niveau euh, de notre DG qui est un, qui est à Montebello depuis maintenant quatre ans et qui en fait recrée un petit peu de structure sur le développement local et à l'export. Donc ça a commencé par pour un distributeur en France. Ça a, euh, on a changé aussi l'identité graphique parce que les bouteilles de Montebello sur les vieux, ça commençait à faire pas mal d'années que ça n'avait pas bougé et enfin, personnellement, moi, elle commence à me piquer les yeux. Mmh. Euh, du coup, on a, on a travaillé sur une nouvelle identité visuelle en gardant quand même les codes et retravaillé légèrement les assemblages sur notre gamme classique 3 6 8 et les blancs. Ensuite, on s'est mis à se diversifier un peu plus récemment sur des nouvelles gammes avec la gamme La Rencontre qui est arrivée il y a à peu près un an de ça et aussi avec euh, la réédition de la gamme La Zenga et une autre gamme qui est la gamme des Brutes de Fût. Fait beaucoup de gammes pour, euh, pour commencer. Je ne sais pas où tu veux attaquer. Euh,
1: comme tu veux, quand qu démarrons par les Zenga, tiens. Donc, y... donc en
0: fait le Zenga c'est un, un projet qui voulait mettre un petit clin d'œil à la culture locale qui est les combats de coq. Mm -hmm. Le Zenga c'est un coq de combat traditionnel de Guadeloupe qui est à la fois très puissant, parce qu'il est fait pour le combat, mais qui est à la fois euh, très élégant, il y a un très beau plumage de, avec des couleurs très euh, qui ressortent. Et ah, du coup l'idée c'était de créer... un problème de connexion. Cœur, donc... Pardon, okay. tu tu, je suis là maintenant
1: moi, je t'ai. Oui, oui c'est bon, c'est bon, c'est bon.
0: Et donc, l'idée, c'était de faire un rendre représentatif de ce coq, donc à la fois puissant, et élégant. Ça a commencé il y a trois ans avec un blanc mmh. à 60 degrés sur un millésime 2019 qui avait fait un an et dix mois de cube et un vieux de 6 ans d'âge à 46 degrés. Euh, à la base, on, on a fait. On a dû faire autour de 6000 bouteilles et ça avait très, très bien fonctionné. Du coup, on a décidé de réitérer. Et on est sorti trois ans après la deuxième édition, qui est le black et le gold. Donc là, on n'a pas, pas voulu faire un rendez vieux sur cette deuxième édition. On a préféré faire un ambré pour pouvoir sortir un nombre de bouteilles un peu plus grand. Et surtout, comme je l'ai dit, on a la gamme des bruts de fût. Du coup, ça ça allait un peu à l'opposé. Donc, on a décidé de faire un ambré qui a un petit peu moins de deux ans, qui a vieilli dans des anciens fûts de Bourbon et des anciens fûts de rail, et de refaire un blanc. Là, sur un mono-variétal en 100% calme noir. Les deux embouteillés à 60 degrés. Mmh.
2: Le, le, donc, Benoît a listé un peu les, les nouveautés, tu les as reprises. Euh, et justement, ton, cette volonté de vouloir, euh, je ne sais pas si rajeunir, mais en tout cas donner un petit coup de, de, de neuf à, à la marque, à la distillerie. <coughs> toi ton implication là-dedans ton implication personnelle donc tu disais tu t'as plusieurs casquettes mais sur des choix carrément qui peuvent être enfin, vraiment cruciaux comme euh, euh, bah voilà tiens on fait un nouvel assemblage de ça, on va travailler sur des finitions avec des fûts de vin, alors tu as parlé de ton amour du vin donc on imagine que tu as évidemment une responsabilité dedans mais est-ce que c'est toi qui a principalement ou en tout cas euh, 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 insufflé euh, tout ça
0: Non moi quand je suis arrivé la locomotive était déjà en marche on a notre nouveau DG qui a décidé justement de commencer à travailler là-dessus sur la refonte des packagings euh, et sur la standardisation un petit peu plus marquée des, des assemblages parce qu'avant mmh. sur nos 3-6-8 il y a une période où il y avait des millésimes qui étaient écrits dessus et en fait ouais. il y a une période où c'était pas écrit des assemblages et euh, bah, du jour au lendemain tu pouvais avoir un profil légèrement différent ouais. là on a essayé de standardiser un petit peu plus les, les assemblages en faisant des blends plus conséquents pour qu'il persiste dans le temps Et en fait sur nos nouveaux packaging Sur l'étiquette c'est marqué l'année où l'assemblage a été fait Donc mm -hmm. là on est toujours sur la 2022 On a fait un gros batch Ce qui permet que si jamais Du jour au lendemain vous goûtez deux montées Montebello 8 ans euh, Et qu'il y a une légère différence organoleptique, Vous savez que c'est parce que ça provient d'un assemblage légèrement différent mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Donc bon, sur la gamme classique ouais. Non j'ai pas lancé grand chose La Zenga existait déjà avant que j'arrive euh... ouais. La brute de fût, ça a été un échange un peu avec la direction. Par contre, la gamme, la rencontre, c'est mon petit bébé. Ils m'ont oui. vraiment fait confiance là-dessus et j'ai eu 100% carte blanche, que ce soit sur le choix des producteurs ou que ce soit sur le choix des roms qu'on mettait dedans et quand est-ce que je voulais les sortir des fûts.
3: Dis-moi, tu parles beaucoup de ton nouveau DG, on peut savoir qui c'est Samuel
0: Serrol, c'était un ancien responsable technique chez Père bas euh, qui, a bossé, qui est Marie Galantet qui a bossé quasiment toute sa vie, je pense, dans le Rhum et qui, est, euh, qui a été recruté par la famille Marsol pour venir bosser chez Montebello et la développer.
3: – Alors dans la gamme, il y a deux, il y a deux euh, je dirais deux cuvées dont tu ne, tu ne parles pas et qui ont eu un gros succès, c'est les Bolocos, on n'en entend plus parler, et la Winch qui a eu un gros succès aussi, qu'est-ce qu qu que ça devient tout ça
0: ?– Alors d'abord la Winch, euh, c'est un produit qu'il a depuis pas mal d'années, qui est un 100% canne rouge. Nous, on adore travailler la canne rouge, euh, qui pousse majoritairement sur un terroir volcanique. Nous, on est passé bah, en basse terre, donc on travaille pas mal de cannes de basse terre, mais pas que. Et euh, cette cube et winch, on continue à la faire. C'est vrai qu'on la met pas trop en avant. Euh, pourtant, elle existe effectivement aussi à l'export. Donc, ça marche très fort en, en Guadeloupe. C'est un monovariétal qui a fait un an et demi de cube, mm -hmm. à 50 degrés, qui est très gourmand, qui continue à être présent tout le temps. Pour l'instant, elle n'a pas changé de packaging. Je ne sais pas si ça a pour but de le devenir, mais pour l'instant c'est comme ça. Ensuite, la cuvée des Bolocos, euh, que beaucoup de personnes connaissent, euh, c'est une collaboration avec un groupe de musique guadeloupéen, les Bolocos, et en fait notre responsable boutique, qui est Eddie, le chanteur du groupe Bolocos. Donc en fait euh, l'histoire a commencé où, où le groupe Bolocos voulait tourner un clip qui s'appelle White Rum à la distillerie Montebello. Et finalement, l'idée a émergé de pourquoi pas faire une cuvée en collaboration avec, euh, avec Montebello. Donc là, c'est vraiment la cuvée Bolocos, c'est Bolocos qui choisit tout. Que ce soit de leur packaging, de la sélection de la, de la cuve une fois distillée. Enfin, ça va même plus loin parce que c'est une collaboration avec un petit planteur. à savoir que Monte, la cuvée Bolocos, c'est un parcellaire. C'est le seul parcellaire de Montebello. Euh, c'est une petite parcelle de canne rouge qui provient derrière la distillerie. 100% coupé à la main et qui est travaillé un peu différemment et surtout bichonné plus longtemps en cuve, dans des petites cuves. Audi mmh. a décidé de faire uniquement 943 bouteilles, si je dis pas de bêtises. Et euh, le premier batch qui a dû sortir en 2019 ou 2021, je, je m'emboule les pinceaux, euh, avait pris un peu de temps avant de de décoller mais ça avait très bien marché. La 2 avait marché du feu de Dieu, et la 3, c'est plutôt le, le bureau des plaintes. quoi Moi, personnellement, la Bolocaus, un mois avant, un mois après, j'ai mal au crainte tous les jours. Euh, vu la 3. Hein. <rire> ouais. Parce
3: que c'est
0: très compliqué à gérer sur des petits euh, nombres de bouteilles comme ça.
1: Alors, on a une question en ligne, justement, d'un auditeur qui nous demande à quand un Bolocaus vieillit
0: Alors, euh, comme je le dis, la Bolocaus, c'est vraiment choisi et impacté par le groupe BoloCos, donc personnellement, moi je ne suis pas tout le temps dans les filons, même si mmh. je parle avec Eddie. pour l'instant, laisse-le finir ses 4 QV parce qu'ils sont 4 membres du groupe des BoloCos, mmh. donc ah. euh, ça avait déjà été décrit comme quoi il y aurait 4 cuvées BoloCos, okay. pour la suite, je ne peux pas en dire plus. Et en donc fait, l'idée surtout ouais. de la BoloCos, c'est qu'ils prennent leur temps, ils veulent pas sortir des cuvées juste pour sortir des cuvées la 3 devait sortir mmh. un petit peu plus tôt et finalement il n'y avait pas de jus qui leur plaisait même si cette parcelle distillée évoluait pas comme ils voulaient bah, ils ont continué à la laisser en cuve, ils ont continué à la bâtonner et, euh, et du coup bah, c'est vraiment quand c'est prêt, c'est prêt mmh.
1: okay. Ouais donc pareil pour la 4 ça sortira quand ça sortira quoi. exactement Okay. Comment
2: t'expliques comment Parce que tu disais que bon, la 1 avait marché mais avait mis un tout petit peu de temps, la 2 avait marché dès le départ et la 3, euh, en 2 minutes, il n'y en avait plus. Et puis hop, par contre, toi, tu avais gagné un sacré mal de tête. Euh, que, comment t'expliques ce succès euh, assez phénoménal enfin, on, on voit souvent des gens qui recherchent cette bouteille. Euh, Est-ce que c'est pour la collecte Est-ce que c'est pour la boire Est-ce que c'est pour la revendre Est-ce que c'est. Euh...
1: C'est dû à la notoriété du groupe, peut-être enfin, Ouais, ouais, ça... voilà.
0: Bah, tu vois, quand tu me posais la question, est-ce que c'était est pour mmh. l'avoir? Je pense que la, le batch 1, 75% des bouteilles ont été ouvertes. Le ouais. batch 2, allez, 60, 50% ont été ouvertes. Le batch 3, je pense que moins de 30% ont été ouvertes. Là, je pense que le succès de cette, cette cuvée, c'est déjà de 1, la collaboration est cool. C'est un groupe ouais. local, ouais. Euh, ils chantent autour du rhum, ils sont, voilà, et, et ils ont décidé de créer une identité graphique propre à eux. Le, le packaging est super marrant. Mmh.
2: Mmh.
0: Et surtout, le rhum est super bon. Le batch 1 avait, est magnifique euh, Le batch 3 Moi aussi pareil je suis fan Le batch 2 je le, je le classe en troisième, Mais il est quand même super bon Donc la collab est marrante Le jus est top et en plus c'est une collection Donc tu le sais plus il y a de, de bouteilles différentes dans la gamme C'est comme les Pokémon tu as envie de tous les attraper Donc, euh, Et en plus du fait que Quand la 2 sort, la 1 est déjà en rupture Bah ça commence à primer, ouais. ça en parle Et il y a toute une émulation autour de ça donc, euh, donc, je pense que c'est un peu pour tous ces critères que la Bolocos a aussi bien
3: fonctionné.
1: Mmh. Alors, on a une question de Letty, Mathieu, qui n'a rien à voir avec la Bolocos, pour le coup. Euh, le changement de distributeur de la source à Diva, qu'a-t-il apporté
0: Alors ça, c'était un choix de la direction. Euh, Montebello, bah, vous avez dû comprendre, avait envie de commencer à se restructurer de grandir. Et euh, on a changé de distributeur qui a permis d'avoir plus de force de frappe, je pense, sur la France... Et à l'export.
2: Mmh. À l'export, peut-être essentiellement, ça doit être le. Ouais. Ouais. ouais, ouais.
0: Parce qu'à travers nos distributeurs euh... actuels, ils nous ont aussi ouvert quelques pays comme le Japon récemment et, et d'autres territoires mmh. aussi en
1: Europe. Mmh. Alors moi je voulais revenir sur euh, ce que tu appelles ton bébé justement tous ces différents tous ces différents vieillissements en fut euh, euh, complètement dingue quelque part dans certains cas comment, comment est-ce que tu procèdes pour la sélection de, avec qui tu souhaites, euh, avec qui tu souhaites collaborer euh, est-ce que c'est est, est, est des, est des idées que tu as parce que tu connais les produits en amont et que tiens, bah, je verrais bien un finish là-dedans euh, Ou est-ce que c'est des collaborations peut-être qui viennent de l'autre côté, en, par, par, par certaines maisons qui se rapprochent de Montebello Enfin, c est, c est, ça se passe comment
0: En fait, déjà, sur la gamme, la rencontre, à savoir que l'intégralité euh, des échanges de fûts, pas des échanges de fûts, mais quand on récupère des fûts, tout se passe en direct. Mmh. Il n'y a pas de revendeurs de fûts qui vont mettre leurs pattes dedans. On travaille direct avec les distilleries ou les, euh, les producteurs de vin. Je les appelle. En fait, la sélection se fait d'abord sur l'originalité du produit, euh, la qualité du produit et euh, l l le, euh, comment dire, la manière dont se distingue le producteur. Je te donne un exemple, on va, on va aller dans l'ordre. Les deux premières cuvées qu'on a sorties, c'est deux fiches en fûts de produits bretons. Pourquoi En fait, on a eu la route du Rhum qui a eu lieu euh, l'année dernière à Saint-Malo, donc la transatlantique Saint-Malo-Guadeloupe. Énormément, Énormément de producteurs de Rhum étaient présents à Saint-Malo, hein, des producteurs guadeloupéens étaient présents à Saint-Malo pour faire déguster leurs produits. Nous, on a réfléchi à comment on pouvait euh, se démarquer un petit peu des autres, parce qu'on n'a pas forcément eu les moyens d'être sponsor officiel, ça coûte très cher, on a pas, etc. Du coup, j'ai pensé à joindre un peu ma terre natale parce que je suis breton moi je viens de, je viens de Rennes en justement faisant une fusion Guadeloupe-Saint-Malo tout comme cette enfin pas Guadeloupe-Saint-Malo mais Guadeloupe-Bretagne comme la route du Rhum Du coup, je suis allé frapper à la porte de deux producteurs bretons qui ont des produits très atypiques Le premier, il n'y a pas plus atypique que la distillerie des Ménires qui est un producteur de whisky breton qui utilise du sarrasin le sarrasin, la céréale qu'on utilise pour faire des galettes mm -hmm. en Bretagne, il n'y a on pense Bretagne, on pense beurre, on pense galette. Euh, du coup, ce producteur unique au monde, parce qu'il est toujours unique, le seul à faire un whisky 100% blé noir mmh. à travers la cuvée aiguë, bah, je suis allé... Alors, je, je le connaissais direct déjà de nom, j'avais déjà goûté ces cuvées que j'aimais beaucoup et je me suis dit qu'on pourrait vraiment marquer le coup sur cette collaboration. Donc, j'ai appelé euh, la distillerie des Ménires, une des amis euh, qui m'a vendu trois fûts. Alors, c'est même encore plus intéressant que ça sur cette cuvée parce que c'est le seul qui m'a dit « Je te vends pas les fûts, je te les échange contre des fûts de Rome. » Et euh, okay. je suis allé les, les visiter il y a un mois et demi et il m'a fait goûter la boucle en fait inversée. Ouais, Moi, j'ai mis du euh, Montebello dans des anciens fûts de Silver et lui a mis du Edusilver dans des anciens fûts de Montebello. Mm -hmm. Il m'a fait goûter mm -hmm. ça en brut de fût à 60 degrés. Et honnêtement, c'est une grosse dinguerie. Donc, euh, première collaboration avec la distillerie des Ménires. Ensuite… Autre produit vraiment traditionnel de Bretagne, le pommeau de Bretagne, qui est un petit peu comme du porto, mais à partir de pommes. Donc, c'est un jus de euh, un jus de pomme à cidre muté avec de l'eau de vie de pomme à cidre, de la fine de Bretagne. C'est un apéritif qui se entre 16 et 18 degrés, qui est naturellement sucré par les sucres résiduels de la pomme, et qui est passé en fût. On a récupéré le même… Euh, en fait, j'ai rempli ces, ces deux types de fûts différents à une semaine d'intervalle, avec le même rhum de base en 2015 de 7 ans pour vraiment montrer l'impact du finish dans le profil aromatique du rhum si. euh, donc voilà on a commencé oui. sur les produits bretons et ensuite bah oui. moi j'ai voulu commencer à intégrer mon amour du vin dans cette collaboration en allant frapper à la porte de producteurs que j'adorais déguster euh, où j'avais rencontré des lors de mon bah, quand j'étais sommelier et que je travaillais en restaurant, j'avais ouais. des produits qui sortaient vraiment du lot. Et, euh, et voilà, ça s'est fait, en fait, naturellement. Tous les produits, quasiment 100% des producteurs, je les ai visités. Euh, bah, pour donner l'exemple, par exemple, de François Carillon, avec qui on a sorti de QV. Je suis allé le voir trois fois en Bourgogne. J'ai même fait une journée de vendange avec lui. Il est venu nous voir en Guadeloupe. Pendant les vendanges, il boit des petits ponches. Enfin, c'est vraiment une... ça va beaucoup plus loin qu'un simple échange de fûts,
1: est-ce que, est que le fait de les approcher a été plutôt facile ou est-ce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont été réticents
0: J'ai pris beaucoup de portes. Right, beaucoup, right. beaucoup right. de portes, surtout dans le vin. Et c'est là où, où j'ai trouvé que les rencontres avec les producteurs ont été encore plus intéressantes. Bien évidemment, j'en parlerai après, mais cette gamme, la rencontre a aussi un petit côté filouterie pour entrer... Euh, dans les sélections de spiritueux des belles tables françaises. On en reviendra après. Mmh. Mais du coup, j'ai tapé sur des belles appellations de vin d'entrée de jeu et des, enfin, des, des coups de cœur monstrueux que j'ai eu en vin. Et j'ai me suis pris des portes, mais sales. Donc, euh, automatiquement, ça, ça a filtré un petit peu. Et par exemple, François ouais. Carillon, la première fois que j'ai eu au téléphone, c'était tout de suite une, une, une rencontre magnifique. Parce qu'il était là, ouais, « quoi magnifique, j'adore, je bois des petits pendant les vendanges. Euh, » Et d'entrée de jeu, bah, « Tiens, je vais t'envoyer du vin, euh, tu vas m'envoyer du rhum. » Et du coup,
1: c'est une vraie
0: collaboration comme ça.
2: J'imagine
0: que ça
1: tisse des amitiés quelque part. Ouais. Ouais. Et
0: on tisse des amitiés. Euh, J'ai encore, encore passé un super moment à la Dixérie des Ménières il euh, y, a... y a deux mois de ça. Euh... Enfin, voilà, c'est vraiment une collaboration où l'idée, c'est... Oh, Excusez-moi. Euh... Où, euh... où on va rencontrer des personnes et on ne va pas juste échanger des fûts. quoi. Mm
2: -hmm. J'imagine que si tu te prends quelques, quelques revers euh, et que après tu tombes sur un gars qui te dit euh, Mais grave, je prends des petits ponches pendant les vendanges, ça doit faire du bien et ça doit, ouais, ça doit faire plaisir. Ouais.
0: Ah, clairement, il clairement, y en a où trouver des filles de pommeau, ça n'a été pas facile, mais je suis vraiment content mmh. d'avoir fini au gore vélo parce que c'est pour moi un des meilleurs pommeaux de Bretagne. Euh, mais tu vois, j'ai commencé à taper sur des grosses appellations et là, Ouais, Première ouais. règle de cette collaboration Je leur parle du projet et je leur dis Est-ce que ça vous intéresse de faire euh, vous De vous donner une deuxième vie à vos fûts Surtout, est-ce que je peux utiliser votre nom et votre logo sur l'étiquette S'ils mmh. me disent non, à partir de là ouais. Fin de discussion Je te donne un exemple euh, Un des vins mmh. les plus connus au monde, Château Pétrus à Bordeaux Ils m'ont dit ouais, je veux bien te de vendre des fûts y a pas de souci. par contre mon nom t'oublie J'ai dit bah ouais. ça m'intéresse pas Même si un fût mmh. de Pétrus, ça va être incroyable Bah je laisse tomber quoi.
1: Bah oui oui alors, on a Letty qui nous pose la question à nouveau. Dans la gamme des rencontres, les fûts sont-ils vieillis en conteneurs Pas tous. En fait,
0: euh, 99% de nos fûts sont, sont gardés dans des conteneurs métalliques. Euh, certaines des rencontres ont vieilli dans des conteneurs. D'autres, en fait, je me suis mis à créer des microchets un peu à droite à gauche parce que bah déjà, de, un, le conteneur, il fait super chaud. Donc, automatiquement, le process va être un peu accéléré. Pour contrôler, c'est un petit peu plus dur et surtout qu'à chaque fois que je vais dans les conteneurs, je suis trempé de sueur, je suis dégueulasse, c'est que c'était aussi une histoire de pour être plus pratique. Du coup, j'ai créé, dans le dépôt, on avait un endroit où on gardait des stocks de vieilles bouteilles, qui commençaient à devenir de plus en plus faibles. J'ai récupéré cette cage, et j'ai mis mes fûts dedans, pour pouvoir commencer à faire des tests. Donc, whisky euh, Breton, Pomo, ils étaient dedans. Euh, bah quasiment tous sur ceux qui sont sortis, sauf sur le finish en de Pierre-Jean Villard. Mais même si ce n'est pas du conteneur, je peux te garantir que dans le dépôt, il
3: fait super chaud. Mmh. Alors justement, je voulais te poser cette question concernant les chaises, ça tombe bien. Parce on a visité avec Benoît la distillerie il y a quelques années, c'était assez vieillot, on sent en court. maintenant vous êtes en train de rénover euh, pas mal. Euh, Est-ce qu'il y a un projet de, 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 de chais Parce que vous ne pouvez pas continuer à, avec ces, ces conteneurs. Pourquoi pas Bon, déjà économiquement, la part des anges elle est très élevée, donc vous perdez énormément de volume. Et puis euh, on sait bien qu'il n'y a pas que les chais secs, qui, qui, dans les chais humides tu peux avoir de belles choses aussi. Donc comment vous, vous, vous pensez gérer ça Est-ce qu'il y a un projet Est-ce que voilà quoi euh,
0: Effectivement, comme tu dis, économiquement, on n'est pas les plus intelligents. Euh, le comptable il se tire les cheveux un petit peu quand il voit la part des anges et euh, surtout notre perte, parce qu'au final on nous, on n'a pas un chèque qui est sec, on a un chèque qui est très humide au final Parce que les conteneurs ne sont pas si étanches que ça Il y en a beaucoup qui sont rouillés Et on a beaucoup d'humidité qui se crée Surtout qu'on a une partie des chèques qui... Des conteneurs qui sont posés en dessous de la rivière Au-dessus, pardon Donc tu as la rivière qui passe en dessous euh... Après, en fait Je pense que le profil de Montebello Au niveau gustatif Vient beaucoup, beaucoup du fait qu'il est vieillé en conteneur le fait qu'en en fait Alain Marsol, euh, le, le père des deux frères qui dirige actuellement la distillerie, euh, a commencé à faire des expérimentations de vieillissement assez tôt et en fait a, a de là a créé des microchets en conteneurs. Il recevait des fûts dans des conteneurs. Il s'est dit au lieu de créer un bâtiment, bah je vais souder des, des barres en métal dans les conteneurs, je vais faire rouler des fûts, je vais fermer mon conteneur, j'ai un fût, j'ai un, un petit chet. J'ai besoin d'autres, j'en mets un autre à côté puis j'en mets au-dessus, puis j'en mets à gauche, puis j'en mets à droite, et automatiquement, le chien a grandi doucement. Ça, comme tu le dis, économiquement, on n'est pas bon du tout, parce qu'on a une grosse part des anges et on a aussi un degré qui baisse drastiquement, parce qu'on perd 2 degrés d'alcool par an. Ça va vite. Mais ça, en fait, je pense que ça crée clairement notre profil du fait que, qu'on le sait, en fonction des degrés d'alcool, on ne va pas extraire les mêmes molécules dans le bois généralement, au-dessus de 60, on va extraire du tanin qui va donner un côté plus structurant. En dessous de 50, on va extraire la lignine qui va donner beaucoup d'élégance. Et en dessous de 50, on va extraire l'hémicellulose. Ça, cette hémicellulose va donner ce côté très huileux, très gras, presque une sensation de sucrosité en bouche que je trouve qu'on retrouve beaucoup dans nos assemblages de 8 ans et plus, même dans nos, dans nos rangs vieux de, de 8 ans. Et du coup, ça donne une pâte montée vélo. Donc même si, euh, même si on aurait envie d'être plus rentable et de pouvoir perdre un peu moins de part des anges. Mine de rien, c'est ça qui fait le monter Et du coup, on va toujours avoir une colonne vertébrale autour de ces chais. Après, ouais, on a des projets de, de chais un petit peu différents, secs. Donc j'aimerais bien justement avoir des, euh, des degrés qui se stabilisent ou qui remontent. Euh, et aussi un chèque qui est un petit peu plus accessible au niveau touristique et que ça vous présente un peu mieux. Après, on mmh. est en Guadeloupe. Tous les projets prennent beaucoup de temps. Donc pour le moment, j'ai envie de te dire, on, on est avec nos... On est avec nos conteneurs et ça se passe bien.
1: Et du coup, par contre, vous auriez également le risque de peut-être changer le, le, le profil du produit, finalement.
0: Ouais, après, de toute façon, comme je t'ai dit, on garderait une colonne vertébrale autour de ces conteneurs et on ajouterait mmh. euh, de nouveaux... Soit, en fait, moi, ce que j'aimerais bien, déjà, c'est des rums relativement vieux. On a, on a un gros problème, c'est que nos degrés baissent beaucoup. Et on a du mal à sortir des rums très vieux au degré. Encore ouais. récemment, là, on mmh. a sorti le deuxième batch de notre 10 ans brut de fût. Et euh, type naturellement, un brut de fût à 45,1 c'est des brut de d'orfus pour enfants, ça, mais, euh, mais c'est ça ce problème. Vu qu'on perd 2% par an, on a euh, par exemple, les, quand on veut faire du, du 10 ans et un peu plus, on en fuite à 65 degrés. Ce 10 ans, brut de fût a été enfuté à 65 degrés, 10 ans après, il tombe à 45. Mmh, mmh. Donc, euh, donc, ouais, il y en a beaucoup qui c'est vrai que c'est un marché un peu plus de niche des, euh, des bruts de fût qui tartinent, mais. Euh, moi, je suis fan de ça. Et justement, la, la première chose que j'ai dit en arrivant à Montebello, je dis « Elles sont où les watts ?»« Où est-ce qu'on a un truc qui, qui secoue un peu ?» On m'a mmh. donné un truc à 45 degrés, on m'a dit « Tiens, amuse-toi. » bah, On est encore un petit peu loin. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on travaille aussi. Bah, par exemple, ce, euh, ce Zenga Gold, on avait décidé de sortir un truc qui sort un petit peu de notre gamme classique. Et le fait des 60 degrés, bah, on était un petit peu obligé de garder sur des trucs relativement jeunes.
2: Mmh.
0: Après, on a commencé à voir le futur. On en fuit de beaucoup plus haut en degrés. Euh, pour essayer de stabiliser un petit peu ça. Mais si on avait l'intervention d'un chez sec dans le processus, ça serait encore mieux.
2: Ouais. Du coup, il y, y a combien de fûts qui rentrent par euh, conteneur Dans un 20 pieds,
0: on met 36 fûts. Dans un 40 pieds, on en met 76. En fait, il faut imaginer que ton conteneur est donc, euh, carré, enfin rectangulaire. On fait ouais. une croix. Et dans cette croix, en fait, en haut, en bas, enfin, aux quatre coins de cette croix, on ouais. va faire des, des rails de fer, en fait, comme un chemin de fer.
2: Ouais. Donc. Euh, on va dire une, une cinquantaine en moyenne, enfin selon la taille des...
0: En moyenne on a beaucoup de, de 20 pieds, donc en moyenne 36, après on okay. doit avoir euh, 8-40 pieds je pense,
2: un truc comme ça, ouais. Et du coup ça fait combien de fûts en tout euh, en vieillissement chez vous ça
0: Actuellement on a un petit peu moins de 1500 fûts.
1: Ouais. Alors moi, il y a un autre sujet que je voulais aborder, c'est que vous avez récemment euh, annoncé un partenariat avec l'INRAE autour de, de, de CanBio. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Bah, tu es bien informé.
0: Euh, ah bah. J'ai pas trop le droit de par parler de QV qui ne sont pas encore sortis, mais comme tu te dis, ça a été annoncé. Euh, bah Là, on n'apprend rien à, à personne en disant que euh, bah, nous aussi, on travaille sur un ROM bio. D'ailleurs, on est, on est dans les derniers, hein, comme comme souvent, on n'est pas forcément les premiers sur certains sujets. Et ouais, on a fait une collaboration avec l'INRA, qui ont des parcelles certifiées bio, où justement, on a vraiment mmh. suivi tout le processus. On a un nouveau responsable technique aussi qui passe beaucoup de temps à aller voir les planteurs, euh, passer euh, aller aller voir les parcelles, suivre la canne. Et du coup, effectivement, on travaille sur une, une nouvelle cuvée en blanc bio qui, à mon avis, devrait bien vous plaire, parce que j'ai goûté et c'est vraiment très, très bon.
1: Qui sort à quel degré Tu peux déjà en parler ou pas
0: je suis pas sûr qu'on ait le degré final d'embouteillage. On, on continue okay. à le travailler en cuve, euh, il sera réduit, mais euh, on continue à faire des tests. Pour l'instant, on ne le pas trop, on continue à le brasser un petit peu et ensuite on va faire des tests gentiment à voir quel est le degré le plus propice à, à son embouteillage qui soit à la fois accessible au grand public mais qui soit à la fois très enfin, satisfaisant pour le parler des, des gens qui ont des trucs un peu plus
3: costauds. Si vous l'avez distillé aussi bien que celui de, de Payen, Marie Louise, je, 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 je suis pas en temps pour. Bah écoute, pour normalement je dis,
0: tu devrais <rire> pas être déçu, Marie Louise, c'est une collaboration qu'on a fait où euh, là c'est Anna qui est venue et qui a. Ouais. En fait, on a vraiment donné l'équipe de la distillerie pendant une semaine où, euh, où Payen a des en fait, a des parcelles de canne bleue bio qui sont qui sont incroyables en grande terre et euh, et du coup, qu'on euh, qu lui a donné les clés de la distillerie. Alors, il n'y a pas beaucoup qui le feront, et il a vraiment travaillé ses fermentations à part, sa distillation à part, et ça a donné un profil atypique à Marie-Louise.
3: Mmh. Ouais. Euh,
1: un autre partenariat, rien à voir, plutôt hallucinant, ou du moins moi, que j'ai trouvé euh, très intéressant aussi, c'est euh, l'aventure avec Alchimie. Ouais. L'horlogerie. D'où est venue l'idée C'était une idée à toi c'est pas une idée à moi, j'ai
0: pas mal participé dans la boucle dès le début euh, L'idée c'est que Alchimie bah, c'est une, une marque d'horlogerie euh, créée par deux Guadeloupéens Et mmh. en fait bon, ils font faire des montres en Suisse et ils ont, ils ont un travail qui est très intéressant Et un, surtout un nouveau brevet qui est, qui est top Et en fait euh, bah, mine de rien entre l'horlogerie et euh, le rhum on a des, euh, des points communs Entre bah, le choix des matières premières, entre euh, tout cette, euh, ce savoir-faire dans la réalisation d'un produit et surtout, bah, le temps euh, que le ROM prend pour évoluer et progresser. Donc, euh, c'est devenu un peu en croisé. Euh, je ne sais plus exactement comment émerger l'idée, mais, euh, mais du coup, c'est une collaboration qu'on on fait et on va, on va vous en montrer plus dans le futur. Comme les montres et comme le ROM, ça prend du temps. Donc, euh, faut pas trop se presser dessus, mais on a un beau projet pour vous.
1: Justement, je me suis posé la question. Alors, dans le Rome, je ne pense pas qu'il y ait déjà eu de collaboration avec euh, des, des maisons horlogères ou des montres. Euh, je pense que ça a été le cas dans le cognac par le passé. Enfin, il y, y, y a eu des collaborations plutôt intéressantes où euh, on avait des montres, par exemple, dans lesquelles on avait une goutte du plus vieux cognac au monde ou un truc comme ça. Il ouais, euh, y a il eu ça. ce genre d'histoire il y a quelques années, je me semble. Mmh. Je crois qu'il y avait euh... eu un truc
0: aussi euh, fait dans le Rome. Euh, je ne sais pas si c'était pas de... Il y avait Mission. ça dans le Rome aussi euh, Je crois que c'était... Une... Alors, ils avaient mis... Nié un des plus vieux roms du monde, genre un rom de ouais, la barbade de 1700 ça. quelque chose, c'est pareil, oui, ils avaient, ils avaient retrouvé monde.
1: dans la vieille maison, euh, ouais, ouais, ouais,
0: Et ouais, euh, ouais, je me rappelle avoir entendu parler de ça, mais ça fait longtemps, j'avais oublié, ouais, ouais,
1: et où, où, où à l'intérieur, il y avait une bulle, enfin fait, une bulle de verre qui contenait oui, une ouais. goutte de, de, de ce rhum là et qui était derrière le cadran de la montre, en fait, c'était un truc assez hallucinant, et ça m'avait ça m'avait rappelé ça en fait. Mais à part ça, c'est c'est vrai que c'est le, le genre de partenariat un peu un peu hors norme. Alors du coup. Euh, on remarque quand même que vous avez pas mal de projets en cours actuellement. Hein, je veux dire, il y, y a pas mal de choses euh, qui arrivent, ce qui est plutôt bien parce que, comme tu le disais en, en début d'émission, voilà, ça, ça dormait un peu sur ses lauriers. Et puis, euh, du jour au lendemain, bon bah boom, voilà, on change tout. Et puis, euh, on a l'impression que Montebello actuellement est sur tous les fronts. On vous voit sur tous les salons, on vous voit à tous les événements. Euh, toi, déjà, tu es présent absolument partout. En, pour les gens qui te suivent euh, sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de dégustations. On t'a vu dans des dégustations de cigares euh, qui, étaient plus qui étaient très intéressantes également. Euh, donc, pour l'instant, Montebello est vraiment présent partout. Est-ce que c'est une dynamique souhaitée ou est-ce que finalement c'est juste le fruit du hasard qui fait que bon bah tiens, on a la possibilité d'être là, euh, on y va et puis on voit ce que ça donne
0: bah, Je pense qu'il y a pas mal, de, y a pas mal de, de critères en fait. À la base, déjà comme on l'a dit euh, plusieurs fois, il y a une, une idée de dynamisme qui provient de la direction. Mmh. Ensuite, on a une discipline qui n'a pas forcément énormément de budget. Et donc, du coup, on a réfléchi à, en fait, surtout aussi un gros coup du dynamisme qui provient de notre ancien directeur commercial, Alexis Boucher, qui maintenant euh, travaille plus chez nous, et qui, en fait, a justement essayé de créer énormément de dynamisme avec les peu de budget qu'on a. Et comment tu peux faire pour faire parler de toi sans trop euh, mettre la main à la poche bah, C'est de faire des collaborations et faire en sorte qu'on parle de toi dans d'autres clubs. Ouais. Donc c'est pour ça que euh, cette collaboration avec Alchimie, pareil, c'est Alexis qui a bossé sur le projet. Euh, les collaborations avec le, les vignerons, ça c'était plutôt mon idée pour essayer de rentrer dans un nouveau secteur, on n'était pas présents. Et, euh, et voilà, l'idée c'est une fois de plus, de, euh, on parle de toi sans, euh, le, euh, un peu partout, sans, pour, sans mmh. trop bah, mmh. payer des articles, sans trop faire des choses. Les salons, on, on se force à le faire, même si c'est un gros gros budget. Euh, cette année, on a encore awesome. fait Rome Fest et whisky live. Euh, okay. On s'est pas attardé sur les autres parce qu'on n'avait pas assez de budget pour faire tout le reste. Mais euh, pour nous, c'est mm -hmm. super important. Justement, en France, on a tellement de concurrence et il y a tellement de producteurs exceptionnels. Et enfin, même moi, hein, je, je suis un gros buveur de non agricole. Je. Suis, euh, je quand aujourd'hui, tu vas dans des magasins spécialisés comme Christian de Montaguer Excellence Rome, il y a une quantité astronomique de rhum. Donc, pour que ouais. euh, bah, les gens puissent te, te déguster, pour parler avec un producteur, bah, il faut être là, tout simplement, il n'y a, a pas de secret.
1: Que... Les... Oui, vas-y, vas-y, Laurent. Est-ce que,
2: Benoît le soulignait, <coughs> plein de projets, des nouvelles cuvées, des nouvelles gammes, des nouvelles séries, euh, des partenariats, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un, un danger relatif, on va dire, qu'on... Qu on peut voir depuis quelques années, à savoir que certaines marques qui justement euh, euh, essayent de, comme ça de, de, de balancer plein de nouveautés, euh, est-ce qu'à un moment on s'enferme pas dans un rythme un peu impossible à tenir
0: Non, je vois ce que tu veux dire. Même moi tu vois quand, quand là j'ai beaucoup tourné en France récemment et j'ai fait déguster toute la gamme, euh, quand tu fais une déguste, tu te rends compte qu'il y a plusieurs bouteilles différentes, qu'il y a plusieurs noms de cuvées différentes. Et que ça part un peu dans tous les sens. Montevélo, avant, il enfin, y, y a plusieurs années, ça partait encore plus dans tous les sens. On avait ouais. plein de bouteilles différentes, on avait plein de noms de cuvées différentes. Et là, il y a vraiment une idée de restructuration. Actuellement, du coup, on va avoir la gamme classique, 3 -6 -8. On a la gamme des brutes de fût qu'on a créé en fait, où on garde des identités graphiques de la gamme 3 6 -8 avec une bouteille différente, la bouteille de fût avec un canistère et les mêmes codes couleurs que bah, le 3, c'est le rouge, le 6, c'est le bleu et le, le, le 8, c'est le noir. Mm -hmm. La gamme classique, la gamme des bruits de Fus. Ensuite, on a la gamme des Zengas qui est éphémère, en fonction des quantités. Mm -hmm. Et on a la gamme La Rencontre, où là, bah, on, est, on fait des expérimentations un petit peu foufou sur des éditions encore plus limitées. Mais l'idée, c'est de s'en tenir à ça. En dehors mm -hmm. du QV bio qui va rentrer dans une gamme, vous allez comprendre quand ça va arriver. Mais... Euh, mais l'idée, voilà, c'est d'essayer de un peu calmer aussi sur la, la gamme, les bouteilles, structurer les, boute euh, structurer ça. Et ensuite sur les, les collaborations, là, t'en vois beaucoup. La collaboration avec l'INRA, c'est sur la sortie d'un rhum. La collection avec Alchimie, bah c'est un, un projet qu'on travaille depuis pas mal d'années. Euh, on ah, va un peu calmer pousses, quand même, oui, sûr, ouais. parce que je, je suis d'accord avec toi, Laurent. Euh, des fois, trop, c'est trop.
3: Oui, une... et après ça crée -dire une. que maintenant, ça, ça, ça va servir à vous faire connaître davantage, ouais. et puis après vous allez peut-être vous stabiliser une fois que la, la notoriété sera là.
2: Mais je... Exactement. J'espère, je... parce que c'est vrai que après il y a pour moi une un des, des potentielles répercussions que je vois, c'est que ça crée. Euh, chez le consommateur Chez l'amateur le, le, euh, Ce besoin de nouveauté Cette attente bon de euh, Bon alors l'année dernière euh, on a vu 4 euh, nouvelles cuvées dans la rencontre On a vu euh, le bruit de feu en 3 ans On a vu deux Zenga, euh, La refonte de Bon alors là euh, on est 6 mois plus tard euh, Qu'est-ce qu'il y a quoi Alors que bon il bah, faut un peu de temps Il euh,
1: faut que les choses se fassent Après après c'est vrai qu'au niveau du public, il y, y a ça aujourd'hui aussi hein, qui joue beaucoup, c'est-à-dire que de manière générale, pas que chez Montebello, il y a tellement de ouais, choses qui je sortent, je veux dire Laurent t'es bien placé pour le savoir, il y, y, y a tellement de choses qui sortent et on a l'impression que ça va de plus en plus vite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a, a pas une année, tu ne peux pas te permettre de rien sortir pendant un an de ne pas sortir une nouveauté pendant ouais. un an. Si tu le fais, euh, ta marque, en, en, en termes de notoriété, bon, bah, elle va redescendre. Tu vas sur un salon, les gens vont, vont passer ton stand sans même s'y arrêter. C'est euh, quelque chose d'assez affolant. Et donc, du coup, les marques se doivent à chaque fois d'être à la, à, à, à la recherche que... de nouveautés, de devoir, juste pour rester dans l'actualité, en fait.
3: Euh, C'est vrai finalement que un peu le cas. C'est actu... un, un peu compliqué. le cas pour tout le monde, comme tu dis. Euh, notamment sur le marché euh, français, hein. Oui, oui, bien sûr. Alors, on voit qu'il y a des très grosses marques qui, 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 qui ont passé cette stratégie-là et qui ont une stratégie un peu bulldozer et, mm -hmm. et qui vendent beaucoup plus que les autres, en fait, parce qu'ils sont sur le marché international. Mm -hmm. hein. Donc, effectivement, ça dépend de la taille de la distillerie, ça dépend de, 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 de la stratégie euh, en termes de, de marché, quoi. Mais je rejoins ouais, mais Benoît... C'est-à-dire la...
0: Je rejoins Benoît oui, sur le fait qu'aujourd'hui, tu vas dans un test un whisky live ou n'importe quel type d'event... T'as beaucoup de stands, t'as pas forcément le temps de tout faire euh, dans la journée. Il y a des trucs où tu vas devoir passer. Et mine de rien, bah, tu passes devant Montébelo. Ah, Montebello, bah je connais, il n'y a pas de nouveauté. Effectivement, comme tu dis, bah, je ne m'arrête pas. Donc, c'est aussi un, 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 une manière d'attirer un peu les gens. Ensuite, c'est aussi que, comme, comme on l'a dit, depuis deux ans, il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de nouvelles structurations et de nouveaux produits. Mm -hmm. On est un peu tout fou quand c'est Whisky Live et on a envie de montrer sur les, les sur quoi on travaille mmh. par exemple Runfest euh, bah, c'était euh, cette année on a, on est arrivé avec les deux rencontres qui étaient déjà présentes et les quatre nouvelles rencontres en fuite de vin qui n'étaient pas encore arrivées en France mmh. là c'était aussi pour donner une avant-première et une explication de que va être ce projet et quelles sont un peu les directives que ça va prendre en plus de ça par contre comme la maison du whisky l'a bien compris euh, ils sortent des éditions ultra limitées en 300 exemplaires que tu sais que tu verras jamais mmh. Euh, mmh. et qui les font goûter et ça au moins c'est cool parce que bah nous on a on a pas mal de bah dans la gamme la rencontre les plus petites éditions font 605 et 620 bouteilles bah, c'est des bouteilles qui vont pas forcément être euh, faciles à trouver accessibles tout le monde surtout qu'on a plusieurs marchés à l'export et surtout que cette gamme a pour but sur les finish 20, de finir sur les tables françaises euh, c'est aussi un moyen pour nous de les faire goûter en mode aller à les y kiffer ou voudrez peut-être jamais jamais euh, dans le futur mais au moins goûter ce qu'on fait quoi
1: Ouais, ouais, mais et justement juste... comme tu dis il n'y a, a rien de pire sur un salon que euh, euh, le mec qui vient te voir et qui te demande euh, alors c'est quoi vos nouveautés et si tu n'as si rien à lui filer oui. bah, il passe, il s'en va ça. et c'est tout, il va, ça. il va au stand suivant mais du coup, c'est-à-dire qu'en en fait, ça revient un peu, je, je fais le parallèle avec la mode, c'est-à-dire que tu as une saison euh, printemps, une saison hiver, qui sort donc en même temps que Rome Fest Paris et Whisky Live, plus ou moins, et donc tu es obligé de renouveler, effectivement, et ça devient une sorte de fast fashion euh, dans, dans le Rome, ou même dans les spiritueux de manière générale, hein, je veux dire, on parle de Rome, mais je sais que c'est plus ou moins pareil dans les autres pays également, donc euh, ouais, c'est assez compliqué à gérer euh, quand, quand on gère une marque.
0: Mais, euh, mais ouais, après, tu vois, sur la gamme, la rencontre, comme, comme j'ai dit, là, sur une, des gens qui n'avaient pas entendu parler, ils arrivent au Rome Fest, boum, il y a six, six rencontres qui sortent de nulle part. Ouais. Euh, cette rencontre ça prend du temps. Là, actuellement, j'ai 10 partenariats qui sont actés avec différents producteurs français, mais pas que. Et, euh, et du coup, bah, là, au fur et à mesure, on va voir des rencontres un petit peu différentes. Là, potentiellement, au Rome Fest, bah, on en a présenté quatre qui n'étaient pas encore en France, donc peut-être un peu tôt. Mmh. Mais, euh, voilà, une fois de plus, c'est comme, c'est aussi, tu vois, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé, je suis super fier du truc, j'avais trop envie que tout le monde le découvre et de pouvoir en... Ben en plus, il n'y a personne, techniquement, qui pourrait aussi bien en parler que moi parce que c'est mon petit bébé, donc j'avais vraiment envie d'être présent oui. au salon et de le, de le faire découvrir.
1: Est-ce Mais... que tu n'as pas peur qu'à un moment donné, on, 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 vous n'arriviez plus à suivre le rythme, tout simplement, parce que faire vieillir des spiritueux, ça prend du temps, or, tu as en quelque sorte euh, le délai forcé de tous les six mois, il faut sortir un truc
0: je pense qu'on ne va pas s'obliger à faire ça pour automatiquement suivre les 6 mois dans les sorties. Pareil, quand c'est prêt, c'est prêt. Après, il y a des roms qui seront mmh. prêts avant et qui vont être trop tôt pour être sortis. Par exemple, la rencontre, on va calmer un petit peu. On va pas sortir 6 mmh. QV tous les ans. Euh, donc là, c'est vraiment... Il y en avait 4 sur les 20 qui sont sortis d'un coup. Mais euh, l'idée, c'est d'en avoir une, deux, maximum, une trois par ouais. an. C'est une tradition,
3: ouais. Okay. ouais.
0: C'est ça.
2: Et sur ces... Euh, donc, il y en a eu... Il y en a eu deux avec les Bretons dont tu parlais. Il y a eu mmh. quatre euh, avec euh, deux Bourgogne, un Loire et un Rhône, si je ne dis pas de ça. bêtises. Euh, il y a celui avec euh, Charon. Ouais. Pour l'instant, c'est les sept dont on est au courant. C'est ça, hein Exactement.
0: Exactement. Pour et tu en, a... en as
2: encore douze de plus ou tu comptais les sept dans les douze Non,
0: je comptais les sept dans les collaborations. Euh, okay. Quand je dis les douze, c'est douze actés. Euh, il ouais. y en a... Hum, il y en a 11 différents en fûts qui sont déjà à la distillerie, d'autres qui sont qui sont dans les tuyaux. Après, il y a aussi d'autres mmh. en discussion qui vont se faire. Euh, je me fais pas de bill, mais euh, pareil, on prend un peu notre temps. Parce que le problème, c'est que j'ai commencé à travailler sur cette gamme où j'ai récupéré beaucoup de fûts euh, assez vite. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir les sortir aussi euh, différemment. Donc, il y a des rencontres qui sont en cuve, qui, qui vont attendre d'être sorties. Il y en a d'autres qui sont encore ouais. en fûts. Et voilà, l'idée aussi, c'est que c'est des petites cuvées, quand c'est prêt, c'est prêt, et je le goûte. Si j'ai envie que ça sorte aujourd'hui, ça sort aujourd'hui, et puis on attendra ah. quand on le mettre sur le marché.
1: Alors, Comme... les sets qui sont sortis jusqu'à maintenant euh, ont été faits en collaboration avec des maisons françaises. Est-ce que ça va être le cas pour toutes, ou est-ce qu'il y aura peut-être des collaborations avec des maisons étrangères
0: Non, il y a une collaboration qui va faire très mal euh, avec, une, euh, avec un, un producteur étranger, que, euh, okay. que autour de... Autour de Dans le vin, table.
1: toujours, ou, ou, ou pas forcément
0: Non, parce qu'on ne fait pas que du vin, on fait du spiritueux aussi. Ah ouais. euh, donc oui, là, oui sera... bien sûr,
1: mais comme... Ouais.
0: Là, non, ce ne sera pas du vin. Ce sera un spiritueux euh, d'un okay. producteur que vous connaissez tous. Et, euh, okay. et ça va être très sympa. Je suis surpris que, que ce producteur m'a dit « Bingo, on y va, on fait ça. » Ok. Un écossais Bien,
3: Écosse,
0: Non, non c'est pas écossais. Et non, je, euh, okay. je ne vous dirai okay. pas en amont. Un, euh, un,
1: un indice, quelque chose Non, rien. Ouais. La matière première, le pays, un truc <rire> un, un truc quoi Je
0: ne peux pas le dire, ça sera trop facile. Euh... On parle beaucoup de l'Asie en ce moment. Non, alors là, le bilan carbone, ça va être compliqué de des fûts euh, juste euh, des petites quantités. Euh, non, c'est une collaboration avec une maison de Je n'en dirai pas plus.
3: OK. Bon. Alors Dis-moi tout ça, c'est la vitrine. là On parle de la vitrine, mais les, les, la, la gamme classique, notamment les blancs classiques, est-ce que ça, cette vitrine, ce, tout le travail que, que tu fais là, est-ce que ça a un impact sur la consommation locale, euh, sur la gamme classique des blancs, par exemple, ou des, des, des 3, 6, 8 ans Est-ce que tu sens que ça vous aide localement à... À, à, à élargir votre public, vos, euh, votre cible localement
0: Sur la gamme 368, ouais. Sur les blancs, un petit peu, je peux pas te dire pour sûr. Sur les blancs, en fait, on a un, un groupe, le Club Rome Guadeloupe, qui est super actif en Guadeloupe, mm -hmm. et euh, avec lequel on fait pas mal d'événements. Et, euh, et eux, justement, on, euh, bah, sont toujours curieux de découvrir de nouveaux produits, euh, de venir à la distillerie. Et du coup, quand on fait des événements, bah, bien évidemment, on sort aussi notre gamme classique. Pour moi, une masterclass, quand on fait des events Club en Guadeloupe, on commence toujours par un petit tiponche. Le temps que tout le monde arrive, parce que on sait, hein, ça commence à 17h, ça va jamais commencer avant 17h30. Donc, euh, pour moi, on attend avec un petit tiponche. Et, euh, et le fait d'avoir, bah, de parler de nous, d'être présent sur le terrain, sortir des nouveautés, automatiquement, bah, les gens, on entend parler, du coup, veulent le consommer. Et aussi, bah, les cavistes, on, est, on travaille très bien avec eux. Et automatiquement, bah, quand on sort des produits qui, qui fonctionnent chez eux, et bah, ils ont envie de travailler plus notre gamme et de la mettre plus en avant. Et nous, notre mmh. distribution en Guadeloupe est faite en direct. Et on la fait très bien. Donc automatiquement, bah, les cavistes nous voient souvent. On... Mmh. Et automatiquement, ils ont envie de vendre nos produits.
3: Mmh. Mmh. Okay.
2: Le... Je... Je reviens et puis peut-être après on s'en récarte. Mais <rire> les fûts de vin que tu as réussi à, à choper... Euh, comment ça se passe pour le, le, le transport pour qu'il reste en bon état euh, Ça fait loin quand même.
0: Ouais, on travaille, des, on travaille avec des producteurs qui ont une hygiène impeccable. Euh, en fait, je donne un, je vais dire, je donne cahier des charges, c'est pas un cahier des charges. Mais en fait, quand euh, donc, on, on se prépare sur le soutirage, ils me disent voilà, je vais mettre ce vin, en, je vais soutirer ce fût euh, autour de cette date. Euh, je leur demande de très bien le nettoyer, de le rincer, nettoyage à la vapeur. Si possible aussi, il y a des lampes UV en fait, que tu mets dedans qui vont détruire toutes les bactéries présentes. Laisser sécher, fermer, filmer. Le jour où, où il est prêt, j'envoie mon transporteur, les mettre sur une palette, mon transporteur l'envoie. Certains des fûts viennent en avion, très peu. Certaines viennent en bateau. Et automatiquement, ça, ça rajoute un coût monstrueux sur le produit final parce que quand nous, on importe des fûts, on achète des 40 pieds remplis de fuits de bourbon. En moyenne, je crois que c'est 240 fuit de bourbon dans un 40 pied. Euh, là, le transport, ça dépend d'où ça part, mais c'est à peu près 4000 4500 euros. Là, sur par exemple les fûts de carillon, deux palettes, ça nous a coûté à peu près 2000 euros sur quatre fûts. Donc automatiquement, ça mmh. un pas plus. Donc, euh, donc ouais, c'est des petites cuvées qui n'ont pas pour but d'être économiques et d'aller chercher dans les bas prix. Mais, euh, mais oui, c'est un, un point qui est très important, l'hygiène, parce que dans les spiritueux, tu n'as pas trop de chances que ton fût ne parte en vinaigre. Sur le vin, c'est plus compliqué. Jusqu'à présent, ce... sur euh, ouais. une, une quarantaine de fûts de vin que j'ai reçus, il y en a il euh, y en a deux où j'ai eu un problème. Et du mmh. coup, bah, on les a gardés mmh. en déco.
2: Oui, mais plus que le vinaigre, enfin du coup, c'est pour éviter ce problème-là, mais le nombre de, de spiritueux où il y a un passage dans des fûts de vin et il y a un côté souffré... Euh, Enfin, il y en a quand même, c'est très récurrent, quoi. Et
3: tout spiritueux ouais.
2: confondus qui utilisent des fûts de vin. Mmh. Euh, du coup, pas, pas ce besoin-là. Tu parlais d'autres techniques pour t'assurer qu'il n'y ait pas, pas de soucis, quoi.
0: Ah, c'est pas, pas besoin, c'est interdiction totale. Le soufre et le rhum et les spiritueux ne fonctionnent pas du tout. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on fait mmh. du cognac, on cherche une acidité pour éviter d'ajouter du, du soufre. Euh, beaucoup de producteurs de vin continuent à utiliser du soufre. Déjà, on essaie de choisir des producteurs qui vont pas tabasser énormément leur, leur, euh, leur vin en soufre. Ça, généralement, vu que c'est des petits producteurs, ça marche bien. Et euh, en fait, il y a une technique qui est très courante euh, une fois qu'on a vidé les fues, ce qu'on appelle le méchage. On va brûler Là, une mèche C'est ce à quoi je fiches. pensais
2: plutôt. Ah ouais.
0: Moi, un, je leur dis direct, surtout pas de méchage.
2: Bah ouais. faut...
0: Sinon, c'est foutu. Ah Donc, il y en a où on peut retrouver à travers le bois qui s'est imbibé du vin une trace de soufre. Euh, bah, ça, c'est un défaut. Jusqu'à euh, présent, on n'a pas eu. Il y en a un où il y avait vraiment un micro, enfin, s'il fallait vraiment être euh, très sensible au souffle pour le, pour le, pour le déceler. D'ailleurs, de... ça s'est amélioré un peu euh, une fois que j'ai sorti le, le rhum, Je l'ai pas mal tabassé avec un bâton en bois pour l'aérer et ça a aidé aussi ouais. à, à lisser un petit peu tout ça. Mais sur le reste, on n'a pas, pas de soucis là-dessus.
2: Ok.
1: Parfait. Ben, je pense qu'on a fait tout parce que cette émission touche à sa fin. Euh, à moins que Laurent ait encore quelque chose à ajouter pour m'interrompre comme d'habitude Mais si non, tu, si tu m'offres la parole à Mais quel moment je t'interromps bah ouais. c'est exactement pour ça que je le fais ouais. euh, en tout cas Paul merci à toi d'avoir bien voulu participer à cette émission et de nous avoir donné toutes ces informations très instructives, je pense même qu'au niveau euh, des commentaires qu'on a reçus ça, ça s'est vu que voilà, ça, ça intéressait pas mal de monde, je pense qu'on va entendre parler de Montebello encore pendant quelques temps euh, dans, dans, dans les prochains mois, voire les années à venir. Et puis, euh, bah, on vous souhaite que le meilleur dans ce cas-là. Et puis, même à toi, bah, bon courage pour la suite. Et, euh, et puis, merci. Merci beaucoup.
0: Euh, merci beaucoup pour l'invite. C'était vraiment cool. Et, euh, et ouais, bonne. On se revoit bientôt sur les salons pour euh, vous faire bénéficier des, des nouveautés. Ah oui,
1: Très certainement. Plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à suivre cette émission sur. Euh... Euh, sur les réseaux sociaux, à nous laisser quelques commentaires si vous le souhaitez, à le partager avec vos amis et puis surtout, euh, à partir de ce week-end, à retrouver cette émission sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Google, etc. etc. Nous, sinon, on se retrouve dans deux semaines avec, euh, il me semble, un autre invité qui est déjà sur la liste, mais on ne va pas en dire plus. Et puis, en attendant, bon, on vous souhaite une excellente soirée et puis, euh, à dans deux semaines. Merci, au revoir.
3: – À bientôt. – Au revoir. – Salut, Paul. – Salut. – Salut.
0: Le single case vous a été présenté par la Route des Roms, le spécialiste du anti sur Internet. Rombokaidou